0: Herzlich Willkommen zu Sprechgesang, dem Podcast von Momentum Vocal Music. Wir wollen heute auf ein Projekt zurückblicken, das uns mittlerweile seit zwei Jahren begleitet, nämlich eine Aufnahme von chor von Anton Heiler. Dazu sind wir heute nicht nur zu zweit, Siebe und ich, sondern wir haben auch den Gerwin an unserer Seite, hallo Gerwin, und wir lassen auch Sängerinnen und Sänger des Ensembles zu Wort kommen.
1: Also, wenn ich an Musik von Heiler denke, dann kommt mir als erstes der Begriff Bitonalität.
2: Polytonalität, sehr mystisch. Religiös. Dissonanzen. Jazz. Der Filmsequenz. Kirchenmusik. Homophon. In eine neue Welt.
1: Die Musik von Anton Heiler hat eine relativ spezielle Charakteristik. Wie sieht sie das?
0: Ich würde sagen, es kommt ganz stark aufs Werk an bei Heiler. Wir haben ja bei der Aufnahme viele Schaffensperioden von ihm abgedeckt. Es gibt Stücke wie zum Beispiel die Passionsmusik, die sehr spät in seinem Leben entstanden sind, die total atonal und clustermäßig sind in manchen Momenten und dann aber auch ganz einfache, liedhafte Momente, wie in der Messe für Oberchor zum Beispiel. Also bei Anton Heiler kommt es immer darauf an, welche Schaffensperiode man gerade erwischt. Es gab auch eine Zwölftonphase. Aber ja, Anton Heiler beinhaltet so ziemlich alle musikalischen Sprachen, die man sich im 20. Jahrhundert vorstellen kann.
1: Also wenn ich an Musik von Heiler denke, dann kommt mir als erstes der Begriff Bitonalität oder auch Polytonalität in dem Sinn, dann Jazz und dann natürlich auch Kirchenmusik und auch gregorianischer Choral.
2: Meine ersten Assoziationen sind Polytonalität und Dissonanzen, aber auch Kirchenmusik und das Instrument Orgel.
1: Okay, das ist interessant, weil das ist eigentlich eine ungewöhnliche Mischung. Wenn man hört, man verbindet damit Polytonalität, Dissonanzen, Jazz, aber auch
3: Kirchenmusik und gregorianischer Choral. Hm. Ich finde es ist voll spannend, im Chor zu stehen und einfach auf heiler zu musizieren. Die Klangfarben, die er entdeckt, also vor allem auch in der Chormusik und mit dem Wechsel vor allem zwischen den visualistischen Linien und dann wieder auch auch die Harmonik, die er da an den Tag legt, ist, ist für mich immens spannend. Vor allem zu Hause dann irgendwie einzulernen, die eigene Linie und dann kommt man in die Probe und es eröffnet sich plötzlich so eine reichhaltige Welt, die, die man vielleicht vorher oder auch gerade aus der Zeit auch nicht unbedingt erwarten würde.
0: Ähm, wie kann ich die Musik charakterisieren? Es kommt mir vordergründig sehr religiös vor. Bei den Stück, die mir bis jetzt untergekommen ist, ist mir aufgefallen, dass sie sehr homophon sind und die Herausforderung dabei liegt für mich tatsächlich in dem Finden der richtigen Intonation, vor allem was diese dissonanten Töne
1: angeht. Das sind glaube ich zwei wichtige Wörter gefallen: homophon und dissonant wenn ich jetzt an die Musik denke, die ich von Heiler musiziert habe, homophon, es klingt fast oft wie ein bach Bachchoral, nur als wäre irgendwer ein bisschen aufs Keyboard gefallen dabei. <lacht> ja, es ist, ist, voll, natürlich, ist natürlich übertrieben. Ja. Also Heiler hat sich extrem viel dabei gedacht. Die Klangwellen, wie du sagst, die er entdeckt, die kommen zu einem großen Teil schon aus der traditionellen Satzlehre, nur er hat es angereichert. Ein bisschen so als wäre es eben ein Bachchoral nur, als wäre jetzt ein Jazzmusiker in die Hände bekommen. Und da steckt natürlich dann viel Gregorianik auch drinnen in, in diesen chorel homophonen Sätzen. Da passiert nicht irgendwie polyphone Ausschreitungen oder irgend sowas, sondern wir bleiben relativ kompakt in unserem Klang. Jetzt bei der Musik, an die ich jetzt gerade denke, es kann natürlich auch anders sein, dass sich da viel bewegt, aber das, das steht relativ kompakt
3: vertikal da. Das ist es, ein Akkord. Es ja. hat auf jeden Fall eine Struktur, weil ich finde, für mich ist moderne Komposition oft wirr, aber er setzt das wirklich in einer erkennbaren Struktur um. Also wenn man das, mhm. sich dann das Stück einmal hört, dann ist es so, ah, okay, wir, wir fangen an, ah, wo geht's hin, ah, da sind wir wieder angekommen. Und das ist so angenehm an, an seiner Musik, dass er da doch auch Struktur gibt und dass er einem einen Halt gibt. Mhm. Und was du vorher gesagt
0: hast mit Bach, die Parallele ist ja auch, dass Bach, vordergründig für die meisten Zeitgenossen Organist war und auch Heiler eigentlich als Orgelvirtuose international total gefragt war. Und bei einem Stück wie dem Hymnus ähm, aus der Vespa, das erste Stück aus der Vespa von Anton Heiler, kann man wirklich vor Augen sehen, wie er eigentlich an der Orgel sitzt und diese Harmonien ausprobiert. Also es ist auch in der Vokalmusik Musik, die von der Orgel kommt und wo in ganz oben in der höchsten Stimme ein, eine, eine allgemein bekannte Melodie gespielt wird und dann drunter die schrägsten Harmonien drunter gelegt werden, die halt gerade noch verkraftbar waren für die, für die
1: Kirchenbesucher. So kommt mir die Musik manchmal vor. Ja, wir machen ein Stück aus der Vesper das heißt Hymnus. Und weil du jetzt sagst, ähm, oben ist diese bekannte Melodie und unten die schrägen äh, Harmonien, mhm. habe ich zum Beispiel das, ich meine, ich bin eine, Unterstimme, unter Anführungszeichen, also ich habe jetzt nicht die höchste Sopranstimme in diesem Konstrukt. Ich bin ein Tenor und für mich ist es eigentlich, für mich sind die Harmonien total nachvollziehbar mhm. und was du meinst mit Struktur ist für mich jetzt als, als denkender, singender Tenor total sinnvoll nachvollziehbar, weil er nicht irgendwie XY ausweicht, sondern eigentlich jetzt in diesem Stück vor allem total entlang der Richtung der akkordischen Musik sich entwickelt. Und oben drüber, für mich, mhm. liegt eigentlich das XY. Also die Melodie, die die Sobräne drüber singen, ist für mich jetzt eigentlich überhaupt nicht greifbar. Es wäre tausendfach einfacher, wenn nur Bastenualts singen würden und die Soprene dann Pause machen, weil dann wird es für mich leichter, weil dann muss ich einfach nur in meinem Akkord denjenigen Ton singen, der eh drinnen ist. Also ich singe in einem, in all diesen Akkorden nie eigentlich einen Ton, der überhaupt nicht reinpasst.
4: Ja.
1: Und das finde ich eigentlich geil. Ich finde das wirklich cool, weil das ist neue Musik auf einer ganz anderen Ebene, als man es oft sonst trifft. Mit. Das mhm. ist nicht effektbasiert oder es ist auch nicht pseudopolyphon basiert, sondern es ist wirklich homophon. Das ist der Akkord. Der Akkord ist angereichert, der ist verschönert, der ist, der schwebt hinaus ins Weltall, der entdeckt neue Welten für sich. Aber er funktioniert noch immer genauso, als wäre es ein einfacher Dreiklang.
0: Wenn man sich jetzt mal überlegt, was braucht man, um Musik von Anton Heiler zu singen? Was sind die Werkzeuge, die man als Sänger oder Sängerin braucht?
1: Ja, ich denke, wenn man Musik von Anton Heiler musiziert, braucht es am Instrument, aber besonders auch in der Stimme dieses Einlassen und vor allem dieses Hinhören.
2: Notwendig ist auf jeden Fall Mut. Mut beim Singen, bei den Einsätzen, beim Zuhören der anderen Stimmen und auch beim Nicht-Zuhören Mut, sich einfach auf die Musik einzulassen. Die Werkzeuge, die notwendig sind, also auf jeden Fall einmal ein sehr gut geschultes Gehör. Selbstbewusstsein im eigenen Singen ähm, und darauf vertrauen, dass man das richtig, richtig singt und ähm, sich nicht rausbringen lassen.
3: Ein geschultes Gehör ist absolut Absolut wichtig, gerade um diese... Also nicht absolut. Nein, Entschuldigung. <lacht> auch ja. relativ. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, äh, da, um erstens die die das, was rundherum passiert, oder auch sich absolut entscheiden, nicht das, was rundherum passiert, zu hören. Mhm. Ähm, ich denke, dass das, was es aber bewältigbar macht, zum Beispiel, weil wir vorher beim Hymnus waren, das ist alles ohne Stimmgabel singbar, weil die, die einzelnen Linien doch à la Bach Choral einstudierbar sind. Also die kann man zu Hause lernen und dann in die Chorprobe zum Momentum oder zu Hause in den Chor kommen. Das Schöne auch oft, dass es die Linien selber auch, wenn sie nur eine Tenorfunktion sind, doch auch irgendwo singbare Linien sind. Ich finde
0: auch bemerkenswert, dass die Unterscheidung gefallen ist zwischen Hinhören und Nicht-Hinhören. Weil ich denke mal, in welchen, musikalischen Situationen ist es besser, nicht hinzuhören. Und dann denke ich mal, selbst das Nicht-Hinhören bedeutet eigentlich nur, dass man sich selber und der eigenen Stimme mehr Beachtung schenkt. Ja. Also ist einem, das eine Mal höre ich den anderen mehr zu
1: und beim anderen Mal höre ich mir mehr zu. Ich weiß nicht. Ich denke, das ist vielleicht eher so gemeint, wie ich vorher gesagt habe. Ähm, der Akkord an sich ist ganz einfach und dann kommt eine Melodie dazu von einer anderen Stimme, in, im, im Fall vom Hymnus aus der Westböck, der Sopran, der macht irgendwas mhm. für mich jetzt. Und wenn ich dorthin höre, dann biege ich wahrscheinlich falsch ab. Mhm. Also es muss mir schon völlig klar sein, auf wen ich hören kann. Wenn du sagst, der Bass singt da jetzt die ganze Zeit denselben Ton, das ist mein Anker, dann muss ich auf den hören. Mhm. Aber wenn ich, so wie es wir in unserer westlichen Gesellschaft, ja alle sind, eher Oberstimmen fokussiert bin, weil wo ist die Melodie, die höre ich gut, die ist meistens oben, ja. Dann, dann wird mir das schwer fallen, vielleicht auf den Bass zu hören, weil ich möchte dem Sopran zuhören. Der singt ja trotzdem, auch wenn es für mich jetzt irgendwas ist, Er singt eine ziemlich coole Linie, eine ziemlich coole Melodie. Gar nicht einfach und gibt dem Ganzen total angereichert einen wunderschönen Klang. Aber zuhören darf ich ihm nicht. Da darf ich ihm nicht hinhören. Ich glaube, dass das so zu verstehen ist.
3: Also das Zusammenspiel zwischen Chor und Orgel und auch was wieder vielleicht auch als Werkzeug gilt. Moderne Musik oder die viele moderne Musiken ähm, spielen mit, mit, mit Spannung und Entspannung und, und ganz krass eben Heiler mit zwei Parallelwelten, die zum Beispiel nebeneinander leben und die man als Singender, wie vorher gesagt hat, man muss sich einfach bewusst sein, wo diese zwei Welten sind. Und als Zuhörer oder als Zuhörerin draußen, habe ich selber schon mal erlebt, ist einfach, wenn man sich darauf einlässt, äh, was da passiert, dann kommen da ganz... Spannung, spannende und aber auch spannungsvolle Momente, die dann aber wieder aufgelöst werden und, und, und wieder hervorgehoben wird und wieder aufgelöst werden. Ich glaube, das ist sowohl als, als zuhörende Person, aber auch als singende Person voll spannend im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde es ein, eine
1: interessante Sache, die du, Simon, in einer Probe mal gesagt hast. Das ist ein Stück oder das ist Musik für Freaks, die gerne Musik analysieren. Und das stimmt bis zum gewissen Grad. Aber es ist es nicht nur. Das heißt, ich kann mich, ich, Sebi, kann mich hinsetzen und kann die Augen zumachen und kann mir dieses Stück anhören und es wird für mich atmen und leben und mhm. wunderschön sein, weil die quasi die Zusammenwirkung von Spannung und Entspannung stimmt, so wie es im Leben halt sein sollte. So wie es bei der guten Musik oder bei der wohlklingenden Musik oft so ist, dass das Zusammenspiel einfach stimmt. Ich stelle Spannung her und ich entspanne mich wieder. Auf der anderen Seite kann ich mich aber auch hinsetzen mit dem Notenbild vor mir und kann mir anschauen, aha, da stellt er Spannung her und ich kann es sehen. Ich kann es vor mir auf dem Blatt erkennen, da stellt Anton Heiler Spannung her und da ein er wieder und dann stellt er wieder Spannung her. Es ist wirklich sichtbar, wie auf einem guten Gemälde. Und da merkt man einfach, wie gut er war. Als Komponist und natürlich auch als Instrumentalist, um diese Gefühle in, miteinander in Einklang zu bringen, das ist eigentlich ein großer Widerspruch.
2: Ich würde die Musik von Heiler als einen leichten Widerspruch in sich charakterisieren, weil ich finde, dass ähm, die Musik was sehr Mystisches hat. Also, ich stelle mir da immer ein bisschen so eine Filmsequenz vor.
3: ja Julia da voll zustimmen. Für mich ist Musik von Heiler irgendwo eine gewohnte Welt, mhm. die, auf, die aufgebrochen wird und dann plötzlich ganz viele neue Farben bekommt. Mhm. Also ich würde es als immens farbenreich beschreiben. Es sind Stücke
0: von, von großen Widersprüchen, weil Heiler war ja auch ein... ein sehr religiöser Mensch und wir in unserer heutigen Zeit haben einen anderen Zugang zu Religiosität. Also müssen uns diese Texte und auch den Ort, von dem sie kommen, wieder neu erschließen. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass Heiler damals es abgelehnt hat, an der Staatsoper in einer Monteverdi-Oper Cembalo zu spielen. Weil das quasi ein weltlicher Gig war, den, den er nicht annimmt. Also der, Fokus, ja, ja, ja. der Fokus liegt einfach total auf, auf, der, auf dem Geistlichen und das merkt man auch an seinem Werk. Dieser Widerspruch fällt mir da auch ein.
2: Begeisterung für die Musik Heilers kommt erst mit dem Tun. Je besser das Ensemble zusammengesungen ist und je mehr die einzelnen Melodien, die einzelnen Linien und die Harmonien ineinander greifen, desto mehr Freude und Gefallen entwickelt sich an der Musik.
1: Ich finde, das, das springt wieder genau auf den Zug der Widersprüche auf. Eigentlich passiert vieles, was überhaupt nicht zusammenpassen sollte, aber es passt irgendwie trotzdem, weil Heiler genau gewusst hat, was er macht weil er genau gewusst hat, wie seine Musik klingen soll, weil er genau gewusst hat, was er damit aussagen möchte. Und ich glaube, das ist eine Zusammenfassung von der Musik von Anton Heiler. Da passiert viel, was irgendwie gar nicht passen sollte, aber es macht eine Klangwelt auf, die trotzdem wunderschön ist und die trotzdem mitreißend ist und die trotzdem einen unschätzbaren Erfahrungswert mit sich bringt. Das ist Heiler für mich.
0: Für mich bedeutet die Musik von Anton Heiler ein Verlassen der Komfortzone im besten Sinn, weil durch dieses Verlassen kommt man, wie jetzt schon viele angedeutet haben, in spannende farbenreiche Gegenden, die man sonst nicht erleben würde. Also man kann schon sagen, dass die Musik von Heiler einzigartig ist. Also wie einzelne Stücke da funktionieren, wie sie gebaut sind, wie der Klangeindruck ist, das findet man sonst bei keinem anderen Komponisten. Und diese Reise in den letzten zwei Jahren war eine absolut lohnende für mich als Dirigenten, als auch für Sasabel. Und ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis in CD-Form.